0: ¿Qué entendemos por democracia? ¿Basta que haya elecciones para decir que un país es democrático? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un podcast de comité de lectura y la Fundación Conrata de Naura en el Perú. En todos los episodios anteriores de este podcast nos hemos referido de una u otra manera a la democracia, cuando hemos hablado de la política y de los partidos, de las ideologías y del debate público, de las elecciones y los sistemas electorales. Pero ha llegado finalmente el momento de ir al fondo del asunto y explicar a qué nos referimos cuando hablamos de democracia. Existe por supuesto la creencia de que la democracia es igual a elecciones, que si en cada país, cada cierto tiempo, los ciudadanos y ciudadanas van a las urnas para votar por la cantidad candidatura de su preferencia, entonces puede decirse que ese país es democrático. Pues bien, como señalamos en el episodio que abordaba precisamente el tema de las elecciones, es imposible que un país sea una democracia si es que sus ciudadanos no eligen libremente a sus autoridades, si no hay derecho a elegir y a ser elegido. Ahora, en el episodio sobre sistemas electorales, vimos que hay países que tienen sistemas políticos presidencialistas y otros sistemas parlamentaristas y eso hace que el tipo de elecciones en cada uno de ellos sea distinto En unos casos, los ciudadanos votan directamente por un presidente y en otros votan por un parlamento, que a su vez elige a un primer ministro que se convierte en jefe de gobierno Y hay también algunas alternativas intermedias como el semipresidencialismo donde hay presidente y primer ministro al mismo tiempo, como es el caso del Perú. Pero más allá de las diferencias entre estos modelos, todos, de una u otra manera, le dan la última palabra a los ciudadanos y ciudadanas para que voten y elijan cada cierto tiempo a sus autoridades. Y por tanto, hay democracias presidencialistas, democracias semipresidencialistas y democracias parlamentaristas. Pero hay también países que dicen ser democracias porque llevan a cabo elecciones, pero en el fondo no lo son porque incumplen otras características que toda democracia debiera tener. Veamos, hemos dicho que tener elecciones libres es la principal característica de las democracias. ¿Cuáles son las otras? Pues, por lo menos, las siguientes. Separación de poderes, imperio de la ley, respeto a los derechos fundamentales y pluralismo político. ¿Qué implica cada una de estas características? Vale la pena definirlas muy brevemente, aunque algunas van a requerir que dediquemos un episodio entero para explicarlas en detalle. Ok, ¿Qué es separación de poderes? Imaginemos que un país que tiene elecciones cada cinco años solamente elige a un cargo, el de dictador. Esa persona tiene un poder que le es conferido por una elección, pero es un poder absoluto, omnímodo, que no tiene ningún tipo de contrapeso o control mientras es ejercido. En ese país no hay congreso ni poder judicial. La persona elegida puede hacer todo durante su mandato, legisla, ejecuta y resuelve ella misma siendo juez y parte si se presenta alguna controversia estaríamos aquí hablando de una democracia pues resulta bastante obvio que no ¿Por qué? Pues porque el objetivo de las democracias es controlar el poder, evitar que éste se concentre en una sola persona, y más bien desconcentrarlo, subdividirlo entre distintas instituciones que además se controlen entre sí. Por eso, en la democracia peruana, como en tantas otras, tenemos tres poderes del Estado, independientes entre sí. El poder ejecutivo, que es liderado por el presidente de la república, el poder legislativo, que es el Congreso, y el poder judicial, que es el sistema de jueces y tribunales que administran justicia. Ninguno de estos tres poderes está por encima de los otros, sino que, como les decía, se controlan entre sí, lo cual explicaremos más en detalle en el episodio especial que dedicaremos al tema de la separación de poderes. Pero para lo que hoy nos concierne, es importante notar que las elecciones y la separación de poderes son dos formas distintas y complementarias en las que se controla el poder en una sociedad. Las elecciones permiten que los ciudadanos elijan a sus autoridades, pero también aseguran que haya alternancia en el poder. Es decir, que nadie se quede gobernando indefinidamente. Y la separación de poderes asegura que nadie en el Estado, particularmente el presidente de la República, que es el que controla los recursos públicos y lidera las fuerzas armadas y policiales, pueda actuar arbitrariamente, sin consecuencias para sí. En una democracia, ojo con esto, no debería haber espacio de poder alguno que no esté controlado por alguien más. Y la siguiente característica de las democracias tiene que ver también con esto último. Me refiero al imperio de la ley. Quizá hayan escuchado la expresión Estado de Derecho, que es otra forma de llamarle a lo mismo. ¿Qué es imperio de la ley? Pues es la idea o principio de que en un país no mandan las personas, sino que mandan las leyes. Veamos cuando una persona es elegida o designada para un cargo público y se convierte en autoridad digamos un presidente, un ministro un congresista o un juez por citar algunos ejemplos no significa que esa persona tenga carta libre para hacer lo que quiera con el poder que le ha sido conferido por el contrario esa persona solo puede hacer aquello que la ley u otras normas explícitamente reconocen como una facultad del cargo que ostenta y siguiendo estrictamente las pautas establecidas para el cumplimiento de esa facultad pensemos en el juez este no puede crear leyes, porque esa es una facultad del Congreso, pero sí puede administrar justicia en los casos que recaen dentro de su jurisdicción y competencia. Los casos penales, por ejemplo, si es que se trata de un juez penal. Pero no puede hacerlo por capricho o por antojo, sino que tiene que cumplir estrictamente con las normas que tipifican qué es delito y también con las normas procedimentales que establecen qué derechos tienen los procesados, como el derecho a la defensa o la presunción de inocencia. El concepto de imperio de la ley o estado de derecho tiene muchos subcom Componentes que vamos a desarrollar en un episodio especial. Pero vean ustedes que aquí tenemos, de manera similar a como explicamos en el caso de la separación de poderes, otra característica de las democracias que busca controlar la manera como se ejerce el poder en una sociedad. Y aquí no solo el poder público, sino el poder en general. Y pasamos ahora a nuestra siguiente característica de las democracias, que es el respeto de los derechos fundamentales, y más específicamente podríamos decir los derechos de las minorías. En las democracias la persona es siempre un fin en sí misma. Tiene derechos que surgen de su propia dignidad, como el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la intimidad, al honor y muchos otros más. Ahí incluimos por supuesto una serie de derechos políticos como el ya mencionado derecho a elegir y ser elegido. Ahora, cuando se presenta una elección presidencial, digamos, el ciudadano vota por su opción preferida. A veces gana la que respaldó con su voto y otras no. Eso es normal en democracia. En las elecciones se impone finalmente la voluntad de la mayoría. Pero pensemos por un instante en el siguiente ejemplo. Digamos que en un país hay dos grandes grupos étnicos que engloban prácticamente a toda la población. El primero es mucho mayor en número y por tanto el candidato preferido por los integrantes de ese grupo suele ganar las elecciones con mucha facilidad. Pero el segundo grupo viene creciendo más rápido en términos demográficos, así que en algún punto en el futuro va a sobrepasar al primero. Y fíjense qué hace este último. Aprovechando que todavía está en el poder, cambia las reglas electorales de tal forma que restringe el derecho a voto de los miembros de ese segundo grupo étnico, para evitar que cuando lleguen a ser mayoría puedan ellos determinar quién sale elegido presidente. Quizá hayan escuchado a ustedes decir que la democracia es el gobierno de las mayorías. Pues sí, técnicamente son las mayorías las que ganan elecciones y por tanto definen quién gobierna. Pero puede ocurrir que esas mayorías utilicen el poder que tienen para recortarle derechos a las minorías, como mostraba nuestro ejemplo. Por eso también se habla de la, entre comillas, tiranía de las mayorías. Yo les decía minutos atrás que en democracia ningún poder debe estar exento de control y lo mismo pasa con el poder de la mayoría este no puede ser aprovechado arbitrariamente para perjudicar a las minorías por eso es que el respeto a los derechos fundamentales y particularmente a los derechos de las minorías es otra característica importantísima de las democracias y así llegamos a la última característica de las democracias que les quería mencionar hoy, el pluralismo político, ya nos hemos referido a ella en el episodio que hicimos sobre las ideologías políticas y también en el episodio que hicimos sobre el debate público en las democracias como en la vida en general no existe una persona o un grupo que tenga la razón el 100% de las veces. La gran mayoría de temas que deben definirse desde la política son temas contingentes que generan opiniones divididas y lo que quieren las democracias es que esos temas sean discutidos abiertamente que se escuchen los argumentos de las distintas partes involucradas para que los ciudadanos puedan llegar a sus propias conclusiones y que éstas determinen sus preferencias respecto de por quién votar por ejemplo. El pluralismo político supone por tanto que las distintas visiones ideológicas que pueda haber en unas sociedad tengan la chance de competir electoralmente y verse representadas en el gobierno o el congreso si convencen a un número suficiente de ciudadanos. Buscar censurar la opinión o restringir los derechos políticos de quien piensa distinto a mí es completamente lo opuesto a la democracia. Uno puede estar profundamente en contra de ciertas ideas y sin embargo debe respetar que haya quienes estén dispuestos a defenderlas o votar por quienes las defienden. Muy bien. Hagamos un breve recuento de lo que hemos dicho hasta aquí. Para que un régimen político pueda ser considerado una democracia, de todas maneras tiene que tener elecciones que le permitan a sus ciudadanos votar por sus autoridades. Esas elecciones tienen que ser, por supuesto, libres y limpias, no fraudulentas o amañadas. Pero no basta que haya elecciones para que un país pueda decir que es democrático. Se necesita también que haya, por lo menos, separación de poderes, imperio de la ley, respeto a los derechos fundamentales y pluralismo político. Y cuando evaluamos estas últimas características no es que solo haya dos opciones posibles, o bien se cumplen o bien se incumplen, sino que hay muchos puntos intermedios. Hay, por ejemplo, países que tienen mejores diseños institucionales en cuanto a separación de poderes o que promueven mejor el pluralismo político. Por eso no es que existan las democracias perfectas, sino que estas pueden ir perfeccionando cualquiera de esos aspectos, entendiéndose pues como una obra inconclusa que siempre puede ser mejorada. Y a eso debiéramos apuntar porque en muchos países, el Perú incluido, algunas reformas van en sentido contrario, es decir, nos llevan a retroceder en cada una de estas características y debemos entenderlo así para poder seguir avanzando en fortalecer la democracia. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Náhuar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse libres de compartirla. También encuentran estos y otros contenidos en el canal de YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.